0: Bem-vindos e bem-vindas ao Contra o Tédio. Meu nome é Felipe Chaves e junto com as minhas companheiras de guerra eu tenho a missão de te tirar do tédio. As combatentes do dia são a Silvia Gostaferro. Olá, Silvete!
1: Oi, gente! Como vocês estão?
0: Com calor, mas estou bem. Insuportável, não é mesmo? <risos> tá abafado, tá difícil, o tempo tá estranho, é muito quente, depois cai um chuvão, tá... Tá esquisito. O WhatsApp,
1: mas... até que o WhatsApp caiu, Chaves. Tá, tô, tá todo estamos caindo. Estamos gravando esse episódio e o WhatsApp, no dia que o WhatsApp caiu.
0: O pres... Até a hora que eu olhei, pelo menos o presidente não tinha caído, mas não sei. Vamos vamo seguir no restante do dia. <risos> Vamos ter fé. <risos> Bora, <Bolsonaro! risos> e está aqui conosco também, Maíra Brancalhão. Tudo bom, Maíra? Oi, Chaves. Tudo bem? Oi, Subete. Estamos aqui na empolgação. Começou o mês de outubro. O mês de outubro, é uma... já estamos aí na reta final do ano. Tem também o Dia das Crianças, ano passado a gente fez algumas coisas, alguns posts temáticos do Dia das Crianças, Uhul. mas vocês sabem que a minha grande empolgação é porque também é o mês de Halloween, então já tem muito tempo que eu não Uhul. falo de terror aqui no Contra o Ted, inclusive, tô devendo, mas aí eu vou aproveitar agora o mês de outubro para fazer aquele apanhado de tudo que eu perdi aí no restante do ano, e já falando nisso começamos com a indicação da Silvia Gostaferro, Silvete. Como você está combatendo o seu tédio?
1: Estou combatendo meu tédio mudando um pouco o que eu costumo ver.
0: Olha uh, só! Os temas. Ah, nós. Ah,
1: mais leve, nós. Será? Não. Tem uma de Felipe Chaves, não mesmo. <risos> sei <risos> <risos> nem é por que eu falo Felipe Chaves, tem que falar Felipe Chaves. Para <risos> combinar, para ficar charmoso. Gente, estou vendo... É, terminei, na verdade, de ver a Missa da Meia-Noite. Uou. Uou! Uma série de terror super em hype da Netflix. Que sim, eu estava vendo terror, vou repetir. Olha uma só, série de quem terror.
0: Mas é, por, é Por isso que eu fiz até esse gancho, porque foi surpreendente. Quando a te falou assim, não, eu vou falar de Missa da Meia-Noite. A gente, o quê? Pera aí. Aí eu até fiz aquela autoanálise. Poxa, eu realmente estou vendo tão pouco terror que... Até a Silvia, que gosta de comédia, tá me indicando mais do que eu. Calma, não é bem assim. O Chaves quis
2: correr atrás, Silvia. Vamos, vamos correr
0: atrás, estranho.
2: Uma amiga minha me botou
1: pilha de ver e falou, assim ah, você vai gostar. Ela também não pira muito em terror, igual eu, assim. A gente tem gosto parecido. Aí eu falei, então, deixa eu ver como é que é. Então, A Missa da Meia noite é uma série do Mike Flanagan, que é o mesmo cara que fez aquela série que a gente já... É... Recomendou aqui, que é a maldição da mansão Bly. Não, Isso, é as duas, yeah. né?
0: Tanto mansão Bly quanto residência Rio. Ah.
1: Isso, mas essa não é uma, uma... Não faz parte da antologia.
2: Não é casa mal-assombrada essa aí.
1: Não é casa mal-assombrada essa daí. É só do mesmo é, diretor, escritor, etc. É só do showman, lá, o Mike Fennelly. E o que que é sobre ela? Gente, história de terror é difícil falar sem dar muito spoiler, né? Então, quanto mais... E é uma minissérie, inclusive. Então, são sete episódios e acabou. Tá ótimo. Fecha o, o barco. Vocês vão entender porque eu falei barco. Bom, a, <risos> história, a história se passa, na verdade, numa pequena ilha. A gente não sabe aonde, mas é uma cidadezinha que tem uma pequena ilha. Que estão chegando, retornando, chegando... Dois personagens... Que são os nossos protagonistas... Um deles é o Riley Finn... Que está retornando para essa ilha muito pequena... Onde ele nasceu... Após passar alguns anos na prisão... Por ter atropelado e matado uma mulher... Nossa... Então assim... Enquanto ele dirige embriagado... Então assim... Já chega... Já chega a joia... E a chegada dele coincide com a do Padre Paul... Paul... Father Paul... Que está indo substituir... Em umas circunstâncias no mínimo estranhas... O Monsenhor, o padre que comandava a paróquia local. Há muitos anos, há décadas e décadas atrás. Quando esse padre novo começa a, a se mostrar capaz de fazer umas coisas um pouco milagrosas, umas coisas um pouco esquisitas, é que a bagunça começa. Ei. Esse é tipo um plot, gente, que vocês podem ler em alguns lugares. Eu tentei florear mais ou menos aqui, porque é isso mesmo eu ficar delongando em como que a série corre de história, eu não acho que é, é muito spoiler, não basta. Mas por que, que eu resolvi tentar falar um pouco mais? Porque é, a série, ela, eu não gosto de terror, porque eu não gosto muito de jump scares, né? de tomar sustão de graça. E eu digo que toma um pouco. Nos episódios iniciais rola um pouquinho, mas bem pouco. assim. Mas não é absolutamente gratuito, não. Depois você vai entendendo um pouco o que está que acontecendo. E uma coisa que eu vi numa crítica que eu achei sensacional é que o horror ele é mais uma ferramenta do que um objetivo da série. Uhum. E eu achei essa frase assim fantástica, porque não é o terror pelo ato de ser o, o terror, o horror pelo fato de ser uhum. o horror, ela é a ferramenta utilizada para contar uma história, que é uma história fantasmagórica, que é uma história... Horrorenta? Não sei se é a palavra. Que é uma história bizarra. Tem um horror explícito, tem um horror confrontador, é, um pouco de gore, assim, mas não é absolutamente gratuito, que me incomoda na maioria dos filmes, o que talvez o Chaves
0: curte nos filmes
1: que ele também, assiste. Também, Também. Mas eu não achei nada absolutamente gratuito. Sim. Inclusive, achei cenas que... Poderia ser, você fala, nossa, agora vai ser, né? E aí não é, sabe? Uhum. Então eu achei bem bacana esse tipo de retrato da série.
0: Brinca até com a própria expectativa, né? Que você fica, vou tomar um susto, vou tomar um susto. E, e não toma, no final das contas. E aí bobear, depois aí sim você acaba sendo surpreendido com outra coisa. O, o Mike Flanagan, ele faz muito isso. E assim, é legal porque o que você falou pra mim casa muito, Silvete, que Tem gente que acaba tirando o mérito do terror com esse tipo de produção, falando, ah, na verdade não é um terror, é um drama que isso e isso, na verdade não, é um... só que não, gente, é um terror. É um terror. Não,
1: é um terror, gente, aceita.
0: Sabe, é, o terror ele, ele é amplo, sabe, ele tem várias subcategorias e tudo mais, então não deixa de ser um terror. Eu até brinquei, assim, que quando eu, quando eu indiquei Mansão Blair eu falei, ah, não, que é uma, não é tanto uma história de terror, isso é uma história de amor, mas sim, é uma história de amor contada Nunca, dentro de um uhum. de uma série de terror, sabe? E, e é isso, assim. Mas eu acho que só... Não, é, pelo, eu assisti o primeiro capítulo, daqui a pouco eu falo um pouco mais das minhas impressões também, mas eu acho que ele só não entrou ali dentro do, da antologia, porque a antologia, ela é focada em... Em contos reais, né?
1: Maldição, né? No negócio... Nas,
0: em mansões, nas, nas mansões, residências, mansões. Histórias reais. E aqui não, aqui foi algo diferente. Porque a pegada é muito similar, sabe? A pegada do que é em Entendi. residência Rio e em Mansão Bly. Esse negócio da expectativa de tomar susto só não vale... De não ter quando você assiste
2: com o meu marido, que me dá susto mesmo quando o filme não dá. Entendi. Aí.
1: Ai, mas essa pessoa tem um lugarzinho reservado para ela no inferno.
2: <risos> <risos> Justamente. Eu vi a Residência Rio, não via, né? A, a missa da Meia-Noite, mas e achei super interessante. Então é um diretor que eu acho que tem essa pegada da história, esse negócio que você falou assim. É, o terror é um instrumento pra contar a história, tá ali fazendo parte, assim, e não é só o terror pelo terror. Eu acho que é uma característica dele, e eu acho isso super legal, porque é, pra mim, que não vejo terror de jeito nenhum, de um jeito de maneira alguma, me atrai talvez ver. O meu problema com o terror é que eu sonho. Então, inclusive, tem um personagem da. Residência Rio... Que eu ainda sonho com ela... Vê
1: de dia... De Mas noite... Não, não, adianta, não dá não. De ela.
2: dia
0: é bom... De dia dá pra fazer... Mas tudo certo... Esse
1: Mas aí... É, como o nome já diz... né, A missa é bem à noite... Então tem a ver com uma questão... É, de religião... Ele dedica um tempo grande da série... É, Para uma análise... É, sobre fé... E capaz de, de mostrar o que a fé pode fazer com os seres uhum. humanos. Desde a bondade mais pura até os horrores, né? A amargura mais amarga, por
2: assim dizer. Eu acho que essas análises são muito massa.
1: Sim, e a minissérie ela não é anti-fé, anti-católica, anti-whatever. Mas ela, ela te mostra ali tipo, como que a religião pode ser... Eles podem pegar... É, itens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, enfim e, e usar a frase certinha uhum. e colocar ela exatamente onde ela uhum. quer colocar a frase que pode significar várias coisas mas usar ela exatamente onde encaixa perfeitamente na narrativa e isso é, é feito de uma maneira muito inteligente na série, então além de ser muito bem feito, ter uma produção bem legal, eu achei que essa, esse plot assim de da fé e da religião e da crítica mesmo é muito bacana no, no, na série
2: muito legal
1: e além disso tem um elenco muito legal e não é um elenco super estrelado super famoso é, particularmente tem o cara que faz o padre que é o Hamish Linklater que ele é eu é li um negócio muito engraçado que ele sempre é um coadivante confiável porque tem tá em muitos <risos> filmes de coadjuvante e sempre tá tipo ok, mas ele é sempre um coadjuvante, nunca nada excepcional, nunca nada maravilhoso, mas ele ganha um espaço é, talvez inédito na carreira dele e mostrando que ele pode fazer é, milagres com esse espaço assim, com o trocadilho intencional é, da parte do padre. Então, ele é muito bom, ele tá bem bacana na série, mas não tem... Mas talvez vocês vejam e falam... Ah, já vi esse cara em algum filme? Ah, já vi esse cara em alguma série? Mas não há ninguém. É, eu não muito reconheci ele, não. É, eu reconheci. <risos> Acho que de uma série muito antiga. Eu falo, ah, é esse cara, mas não... Nada especial.
0: É, falando de elenco, é até engraçado, porque o Mike Flanagan, ele tem o um costume... Alguns diretores fazem isso, né? De trabalhar com as mesmas pessoas, frequentemente. Sim. Então, Sim. A, a atriz que faz a grávida lá no. Daí do, dessa, da missa da, Miss da meia-noite, ela tá em Mansão Bly, ela tá em Residência Rio, e, se não me falha a memória, ela tá em Doutor Sono, que também foi ele que dirigiu.
1: E ela é mulher dele. Ah! <risos> <risos>
0: E, e ela é uma baita atriz, ela é muito boa. Então, tem aí o cara que é o xerife, ele também é o motorista tá, lá em, em Mansão Blay. Então, ele gosta das as pessoas que trabalham com ele, que dá muito certo ali. Você vai, são figurinhas meio repetidas, você vai vendo com uma certa frequência ali. Eu gosto muito dele como diretor, ele tem um... Pelo menos se a gente for olhar essas, principalmente as séries da Netflix, elas falam muito sobre trauma. Uhum. E aí, assim, tem a Residência Rio, que a Maíra mesmo viu... É, todos, todos ali tem, teve destinos diferentes com traumas diferentes. Você uhum. vai vendo muito isso e até como que isso reflete nos próprios fantasmas internos uhum. que cada um acaba enfrentando também. E aí eu só assisti o primeiro capítulo, por enquanto, de Missa da Meia-Noite, mas eu já percebi... Não dá pra saber nada do primeiro capítulo. E, então, mas com o primeiro capítulo eu já vi esse, um trauma muito grande, sabe? Já tem ali toda... que já falou Sim. do plot ali do, do motorista, né? Alcoolizado, uhum. então... Já, você ele já vai vendo muito da consequência do que que do que que o que que foi a vida dele depois disso, né? Depois de, de todo desse fato que que aconteceu. E assim, eu acho baita diretor, sabe? Assim, pelo que eu vi até agora é um daqueles caras de eu que gosto muito de terror que é muito promissor, uhum. sabe? Que é. é, é que quando lança alguma coisa dele, eu já fico de olho porque tem acertado frequentemente. E pra mim que não
2: gosta de terror, também acho muito promissor, porque é muito difícil de pegar, sabe? Sim. Eu acho que o que ele tem produzido tem sido: olha, que coisa interessante de se ver, porque ter, é bem cheinho de, co, de elementos é, que nos, nos envolvem, né?
1: Eu fiquei com medinho de ver a mansão, a maldição das mansões uhum. lá e eu acho que eu vou voltar agora e vou ver que eu senti o diretor e gostei do que vi
0: <risos> assiste sim
1: a série tem sete episódios cada um tem mais ou menos uma hora cinquenta e muitos minutos mas vale
0: todo o tempo. Muito bom. Com certeza eu vou assistir. Essa aí foi... Já era certeza. Tipo assim, não. Essa eu vou assistir. Eu sei que eu vou gostar. Com
2: certeza eu já estou assistindo. Fala assim, Chave. Você já tá assistindo.
0: Com certeza eu já estou assistindo. É, é porque aquele tipo de série que tipo assim. Ah, não. Tô, tô meio distraído hoje. Tô com um pouquinho de sono. Não, não vou ver. Porque merece o meu foco total. Merece mesmo. E pra
2: ver de então... dia, gente. Pra ver de dia. A
0: dica da, da Silvia pras pessoas como eu. Vamos ver de não, dia. Não, não. Pra mim, não. Pra mim... De dia não funciona, poxa <risos> Tem que criar o clima ali Então Silvete só lembra pra gente O nome e aonde a gente encontra Assistam na Netflix Missa da Meia Noite Muito legal, muito bom, com certeza E passaria agora pra minha indicação E eu estou Combatendo o meu tédio Indicando o filme antigo oh, Que novidade <risos> Pois é <risos> na verdade nem é tão antigo assim não, 2008, 2008 tá logo ali não, né, acho que já tá velho tá, não chaves já, já é velho já,
1: <risos> mas
0: eu normalmente eu gosto de vir falar do que tá no hype, do que lançou, pelo menos ali dentro do ano e tudo mais, mas dessa vez não, eu falei ah, quer saber, vou, vou falar de algo um pouquinho mais antigo, quem
2: nasceu em 2008 já é adolescente
0: verdade né, então merece porque eu sei que muita <risos> gente não viu ainda, então a minha indicação de hoje é Cloverfield já viram? Ah, eu não, não vi.
2: Aí, viu? Merece a indicação.
1: Eu super sei, mas eu acho que eu não vi.
0: Aí, merece a indicação, até mesmo porque aconteceu algo engraçado. Cloverfield, ele teve duas meio continuações, que eu tô falando do primeiro Cloverfield, que é de 2008, uhum. depois teve Rua Cloverfield 10 e teve o Cloverfield Paradox. Então, muitas, muitas pessoas começaram a assistir o de 2008, depois que esses foram lançados, assistiram, porque eles são independentes, não é uma continuação, assim, dá pra você ver de forma independente. Só gastar o nome mesmo. É, é o mesmo universo, sabe? É o mesmo, é o mesmo mundo ali. Mas, do que que se trata, então? Vou falar do que que se trata e depois eu vou contar o porquê que eu estou trazendo também. A gente acompanha ali Rob Hawkins, mora lá em Nova York e está prestes a se mudar para o Japão. Recebeu uma oferta de emprego lá. E aí ele é surpreendido pelos amigos dele com uma festa de despedida. E aí lá nessa festa de despedida ele vê a oportunidade dele referir lá os sentimentos mal resolvidos que ele tinha ali por uma, uma das amigas dele. E aí tudo tá correndo bem por ali, mais ou menos bem, né, dentro do, do possível lá, até que a cidade de Nova York desaba, as coisas começam a explodir, o bicho pega e...
1: Chocada, Nova York sendo atacada. Nunca,
0: nunca aconteceu. A cabeça da estátua da liberdade tá voando e por aí vai, o pau quebra, eles não sabem o que que é. Tem um dos amigos dele, tá filmando o tempo inteiro, porque ele tá fazendo como se fosse aquele vídeo depoimento uhum. ali, e dá despedida e tudo mais, então ele continua filmando e a gente vê através da câmera tipo Bruxa então, de Blair, aquela filmagem belezura, entendi exatamente isso, é um found footage algo que cresceu muito nessa época, aí depois quando lançou esse filme ele até já tinha caído ali um pouco em desuso então talvez isso tenha atrapalhado um pouco também até o próprio sucesso do, do Cloverfield e na final das contas é um grande monstro temos um monstro gigantesco, solto em Nova York e aí, só que o que você sabe é exatamente o que a câmera está mostrando. Uhum. Do começo até o final hum. do filme. Então não tem... Ah, mas onde será que o... Que, o que está que acontecendo naquele... Não sei. Você sabe o que, o, o que a câmera estava mostrando o tempo inteiro ali. Isso é bem legal,
2: assim. Eu não sou fã do tipo de filmagem. Não sou fã de terror, né, gente? Então, assim... Mas é bem legal você ter é, é uma visão limitada. Porque a gente realmente... Em vários filmes a gente vê... Muitos pontos de vista diferentes. Tem essa visão mais ampla. A visão limitada é bem legal. Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja spoiler. Pode fazer. O monstro aparece... Eu detesto quando os monstros aparecem.
0: Então. Eu acho que... Por nós mas assim. Você foi muito... Pra quem não assistiu e não conhecia o filme. Você foi muito certeira na pergunta. Porque... Eu acho que o que causou, muitas vezes, até mesmo na época que lançou, o descontentamento de muita gente, é porque o monstro, ele aparece pouquíssimo durante o filme. Mas não
2: tem que aparecer então, um monstro da minha cabeça, ele é tão melhor, ou tão isso, pior. Isso,
0: exato. Então, então é, tem a hora que ele aparece ali, sim. Só que é, é muito legal isso, de você o tempo inteiro ver uma parte de uma perna que tá passando ali, você vê a sombra, você vê... É isso, sabe? Eles trabalham o tempo inteiro, e teve gente que saiu frustrado, mas... Tem todo um clima de tubarão do Spielberg, sabe? Dessa questão de, tipo... Não, a partir do momento que eu mostro, ele perde um pouco do terror. Uhum. Então, a, a trabalhar a expectativa é grande. Sim,
1: um Lugar Silencioso tem isso sim, também, sim, né? Sim,
0: com certeza. É bem, é bem essa pegada, sabe? Porque no Lugar Silencioso, na reta final, você acaba vendo também. sabe mas E assim também como o Lugar Silencioso, uma outra coisa que eles fazem, que é muito interessante, é que ele não é um... Querendo ou não, já existe quase um monstro padrão. Sabe, uhum. aquele bicho padrão que tem, -se -lá. sei lá, duas patas, sei lá, o tronco. É não, você não sabe a, a, qual que é a, a anatomia dele direito, pelo que você tá vendo ali, uhum. sabe? Então, é, e, e até quando você vê, tipo, é algo meio, sabe... Bizarros, mas tá aquilo ali a boca, isso aqui é o quê? Então, é interessante o Lugar Silencioso ter um pouco disso também, sabe? Que na hora que você vê o bicho, você, tipo, peraí, como, é como é que ele funciona mesmo? Como é que é isso aqui? É o quê? Uhum. O que é que tá acontecendo? Sim, isso é muito interessante. E falando de found footage, pra mim, cria uma, o, o principal ponto, eu adoro esse estilo. Então, quando lançou A Bruxa de Blair, por incrível que pareça, eu não gostei tanto. Mas aí depois eu fui vendo outras coisas e aí hoje é um dos que eu mais gosto... Porque eu acho que dá uma imersão grande demais, Sim. sabe? De você ver o que o cara tá vendo, correr junto com o cara quando ele tá correndo. Sim. E por aí vai. Então, o tempo todo é isso. É, na época que lançou no cinema, muita gente teve problema de vertigem. Então, Eita. já fica a dica, porque... Se trata de... Nossa, eu super tenho. Então, é correria, correria, explosão, cai, levanta, vai e tudo. Então, a câmera balança demais. Então, se, se pra você isso é... De... Eu tenho labirintite e não me deu nada, uhum. mas ainda assim... <risos> ah, então beleza. <risos> ainda assim, fica a dica que se pra você é, é ruim essa questão, toma cuidado ao assistir. Muito
2: legal. Assim, pra quem... curte, eu tô aqui pensando, eu vou ou não vou? Mas assim, muito
0: interessante. Então, sabe o que, que eu acho? Assim, ah. Vale ver, o, o, o filme ele é bem curtinho ah, é? Vale a pena assistir Que seja os primeiros 10 minutos Porque se esses 10 minutos não te pegar Talvez não te pegue E por incrível que pareça, é um filme que Muita gente, igual, por mais que seja de 2008, muita gente não assistiu e eu adoro apresentar ele. Uhum. Então, de vez em quando tinha coisa de, por tipo, exemplo, vem alguém aqui pra casa, ah, vamos assistir um filme, ah, amigo, primo e tudo mais. Você já assistiu o Cloverfield? Não, vão ver, vão Porque é legal de assistir. Sabe aqueles filmes que é legal a uhum. experiência de todo mundo vendo junto ali? É quase que quase como um videogame. <risos>
1: Digamos que em honra do, de outubro, Halloween e de você, Chaves, eu vou assistir. Oh. Olha,
0: muito bom. Botei fé. Vou, vou ver se vai dar certo. É, e aqui, ele é muito mais ação do que um terror, uhum. talvez, sabe? Não é? Eu
1: ia perguntar isso agora, é. se ele é uma coisa mais ação, assim fala um plot dramático por trás. Não, tem assim.
0: o plot dramático porque ele tá tentando, ele foi discutir com a menina, ele tem que ir lá salvar ela, então tem um romance ali dentro, tem o plot dramático, tem a ação, tem o terror também ali dentro, tem tudo isso. Sabe, nessas 1 hora e 25 de filme. Então, é, é muito ficção científica, tem a parte de ação, é, pra vender um pouco mais, ele é dirigido pelo Matt Reeves, ele é um dos primeiros filmes do Matt Reeves que agora tá super em alta inclusive vai ser o novo diretor do filme do Batman, Uou. então o Batman que, uhum. que vai lançar vai ser do Matt Reeves que fez depois a trilogia do Planeta dos Macacos, fez várias coisas e aí agora ele vai fazer o Batman e o produtor é o J.J. Abrams que, que já, já tá enorme, mas na época ele era enorme por Lost e aí na época que, que lançou o, o primeiro Cloverfield é... Teve uma campanha de marketing bem na pegada Lost ali. Então, saiu um trailer onde não falava nome e aparecia um site que você entrava nesse site. E aí, tinha fotos e fotos de coisas... Eu lembro disso demais. Que não tem no filme, sabe? E aí, até mesmo pra você entender a mais, por exemplo. Se você vê no existe coisa que no site explica além do que é no filme em si. Então, te, teve toda essa... Essa, essa coisa pela internet pra você ir descobrindo a mais o filme. Hoje em dia tem pouco disso, mas eu achei bem interessante é. na época muito também. Muito legal. Você já viu a foto do Matt Reeves? Eu não.
2: Ele parece um mocinho muito nerd, assim, sabe? Bonzinho, <risos> <risos> assim. é, Veja a foto dele. Ele, tipo assim, o que esse cara faz esses filmes? Não parece. <risos>
0: Mas é isso, assistam, Clover... aqui no Brasil ficou como Cloverfield, o monstro, porque eles, eles tinham que dar uma, uma chamada Tinha que a mais, mas se você não assistiu, dá uma chance, o filme tem uma hora e 25 tá disponível lá no Prime Video, então só assiste um trechinho que a chance de você gostar, independente de gostar de filme de terror ou não, é, é bem grande. Eu vou junto com a Silvia, é
2: Halloween, <risos> é outubro, a gente vai, pelo menos os 10 minutos eu prometo.
0: Oba! <risos> Combinado então E agora vamos para a nossa Última indicação do dia Maíra Brancalhom, como você está Combatendo o seu tédio Eu estou acompanhando O diabo,
2: Satanás, Capetudo Tinhoso, Lúcifer A desvendar Alguns assassinatos <risos>
0: Nossa senhora, se não tivesse esse trecho final
2: aí. Meu Deus. Eu estou é admirada da gente nunca ter indicado essa série aqui, que é a série Lucifer, que tá na Netflix. Ela, na verdade, ela acabou agora, acabou de ser lançada a sexta e última temporada, finalmente última. Porque a série Lucifer é uma série muito interessante... De várias
0: formas. Ela acaba e volta, né? É, é, o, Jay, é o Jason, é igual o Jason. Ela morre e volta, morre e volta. Ela, ela
2: ressurge da sim. <risos> Nunca vi nada igual. Lucifer, ele... É Lucifer mesmo. Lucifer aquele da Bíblia. É, ele tá entediado e infeliz de ser o Senhor do Inferno e resolve passar umas férias em Los Angeles. As férias se estendem, ele abre uma boate. Uma. uma e, e aí? Não ri, é verdade. E aí a boate. Chama, Bem engraçado A boate chama Lux, como uma referência à luz. E ele vem acompanhado de uma demônio, que é a Mazziquine, ou a Maze. O Mazequine ou Maze. Você vai conhecê-la como Maze, que ela. É uma pessoa que rouba bastante as cenas dessa série. É, vai ter, logo no início da, da primeira temporada, uma pessoa que o Lucifer conhece ela é assassinada e ele acaba conhecendo a detetive Chloe Decker. E por ele é, se envolver nesse assassinato, nessa, nessa. Ele quer desvendar esse assassinato. Ele acaba tentando ajudar a Chloe, que é essa detetive, a encontrar responsáveis por assassinatos, assassinos por aí. Porque ele quer puni-los. Então Lúcifer está cansado de fazer o um negócio no inferno e quer fazer o um negócio aqui de novo, aqui na Terra mesmo, sabe? Mas o que acontece na série é que ele vem recheado de metáforas bíblicas, e essas metáforas bíblicas que fazem de fato a série ser tão gostosa de assistir. É, Lúcifer é uma série que passa entre, ali entre um, uma ação policial, meio comédia, meio pastelão. O Lúcifer, às vezes, paga um, um papel de pastelão, sim. Tanto que o ator, primeiro, ele começou a fazer o, o, o personagem com o sotaque americano e ele achou que estava bobo demais. Só que o Tom Ellis é inglês, então ele começou a usar o, o sotaque britânico, que é o sotaque dele.
0: Muito mais legal. Muito
2: hein? mais interessante e sedutor. E Lúcifer, na... Na série, ele é um gentleman... Super educado... Um homem bonito... Que inclusive... Eu vou falar um pouquinho das... Moreno alto, bonito sensual... Bonito sensual... Daqui a pouco eu falo um pouquinho das mudanças da série... Das... Em cada temporada... E ele não mente... Então ele conta para as pessoas... Olá, tudo bem? Meu nome é Lucifer Morningstar... É... E ele fala... Eu sou o diabo, eu sou o capeta... Tu... Eu sou o satanás... E as pessoas falam... Ah, tá... E aí vem as metáforas bíblicas para um monte de, de, de situações, inclusive uma relação conturbada com o próprio pai, que ele se sente um tanto quanto uh, abandonado, talvez, ou ele não sabe o que o pai quer, e aí é toda uma, uma coisa dos mistérios da religião, e são, são permeados na, na série de uma forma muito leve, mas com uma crítica, com uma ironia muito sagaz. A série teve várias críticas, fizeram vários baixos assinados para não fazerem Lúcifer, porque seriam pessoas, porque como se os produtores estivessem adorando o Satanás. Aff, Maria! Só que o Lúcifer da série é baseado nos quadrinhos do Sandman, do, da DC Comics e aí assim vem os quadrinhos também já tentaram ser censurados e tal mas é bem é bem um personagem desses que a gente vê de de, de personagem quadrinhos que a gente tanto adora e aí das curiosidades das coisas interessantes Lúcifer vem para a Terra e aí ele ele vive conflitos urma, humanos ele faz terapia com uma terapeuta que manda super bem. Vale a pena assistir só por causa da terapeuta. <risos> ele, ele tem conflitos com relação ao amor. Ele é super simpático e, e como eu disse, ele não mente. E aí, o que, que aconteceu com a série? Três, três temporadas sendo produzidas pela Fox. A Fox resolveu cancelar a série. Os fãs ficaram loucos e pediram pra continuar. A Netflix comprou. Na virada da terceira pra quarta temporada A filha do ator Do Tom Ellis Apostou com ele que ele não ficava gostoso Falou assim, rapaz, ah, você é magro Mas você tem uma barriguinha e tal Ela é uma adolescente Ele apostou com ela que ele ia ficar bombado E aí Lucifer vem na quarta temporada Um cara muito mais Vistoso Ah! <risos>
1: esse rolê do, do Lúcifer gato é só a partir da, do meio? Não,
0: ele, ele sempre não, é bonito. Ele
2: sempre é bonito, só que ele fica, <risos> bom, ele fica malhado. Entendi. Ele é um cara magro e bonito, mas ele fica um cara malhado.
1: É porque eu lembro da, dos memes, assim, eu lembro dos memes de quando chegou, tipo assim, agora Lúcifer, o diabo, não sei o que. E eu falei, uai, mas não era antes.
2: A quarta temporada, ela é aberta com ele numa cena, da, saindo da piscina que você fala, meu Deus, e e ele toda vez que você fala meu Deus, ele fala: ah, "Meu Deus, você que chamar meu pai, ele fica irritado, mas tudo bem". E a gente diz para ele: "Meu Deus". A quinta temporada veio e levou a série abaixo. Foi uma porcaria de quinta temporada. Quem estiver me ouvindo e assiste Lúcifer e Discorda, por favor, fale fale comigo. Foi uma porcaria. E aí diziam que ia ser a última temporada. E aí os fãs falaram, não, não dá pra ser essa a última. Foi, voltou, foi, voltou. E aí Valtu. eles fizeram uma sexta temporada que salvou a série como uma fênix que surge das cinzas pra uma temporada muito legal e eu espero que seja um fechamento,
0: digo de passagem. É, pra mim é muito esquisito, é assim, igual eu lembro até de Dexter, porque pra mim Lúcifer também tem muitos altos uhum. e baixos. Então, quando ela foi cancelada, pra, tava bem ruim. Tava. Sabe, quando foi cancelado lá na Fox. Na terceira e aí temporada. Quando volta na, é, quando volta na Netflix, volta incrível, sabe? E aí eu falei, poxa, sabe? que uhum. aí, aí sim... E aí você já fica com a expectativa lá no céu <risos> e aí depois cai de novo Sim. quando vem a quinta temporada. <risos> a gente segue firme e
2: forte, gente. Mas assim, de fato, é uma série que oscilou bem, mas ao meu ver, que agora terminei a sexta temporada, fecha de um jeito, compondo toda a série de um jeito muito legal. Ela, ela é, consegue integrar essa sexta temporada, todas as temporadas. Mais curiosidades. A gente não fica só com Lúcifer, a gente tem Anjos, A Mãe de Todos, Caim, Eva, Deus, Ma Miguel, que é mais um anjo, Adão e Lilith nessa série. Então, pra quem gosta dos personagens... Tem uma
1: galera, então. Pra é, quem hum. gosta
2: dos personagens bíblicos ou talvez não tão bíblicos assim, vale a pena de ir lá ver como eles se retrataram, porque todos eles são muito
0: peculiares. É, a minha história com o Lúcio foi ter até até engraçado porque algumas vezes a Natana escolhe algumas séries pra ela assistir, que é tipo assim pra ela assistir porque ela sabe que eu não vou querer ver junto, assim, então ela vai ah não, essa, essa vai ser pra me ver sozinha e aí volta e meia eu passando e vendo ela assistindo e aí, algumas vezes, eu parava ali, tipo assim, pô, sabe? Uhum. Isso aí tá interessante. Aí começava aquela, aquela perguntação de, ah, mas e esse daqui que é esse? De? Ah, mas ele tem... Pô, mas como que funciona o poder dele? Ah, mas como é que tem isso? Ah, mas as pessoas sabem? As pessoas não sabem? Então, eu ficava fazendo es essas perguntas até que, tipo, assim falei, ah, quer saber? Vou começar a assistir. E aí, me diverti muito. Teve uma época que foi pura diversão. Aí, depois, começou a, a, a essas, essas balançadas, assim, de, tipo... Eu acho que nessa, com a questão da quinta temporada eu acabei, acabou me perdendo um pouco, Sim. sabe, eu, hoje em dia eu tô com um pouco de dificuldade de, de concluir veja
2: a sexta <risos> pra você se recuperar como uma fênix, vai lá por mim é, na primeira temporada além dele, dele é, dirigir a Lux, né, a parte dele ele tinha uma coisa de, de realizar os desejos dos humanos o Gênio da Lux ele tem uma, um poderzinho de perguntar qual é o seu verdadeiro desejo, assim, e que é muito engraçado o jeito que ele usa, o jeito que coisa dá certo não, ou dá errado, e acaba sendo... É desse sobrenatural leve, assim, bem, bem, bem divertido mesmo.
0: Sim, porque ele é, ele é muito carismático, muito. então, chega é, de uma forma irreal, sabe, faz parte do poder dele, é o, o carisma, Sim. tanto que ele meio que faz, no começo me irritava um pouco, gente, mas ele faz o que ele quiser, sabe, ele entra no lugar que ele quiser, ele todo, mas depois você vai vendo que tipo, que é quase que é um, um dos superpoderes dele, é isso, a galera é levada muito na lábia dele. Naturalmente, sabe? Uhum. Independente dele usar o poder diretamente, sim, mas naturalmente a galera cai na lábia dele ali.
2: E aí eu acho que mais profundamente discute um pouco disso sobre punição, perdão, culpa. A série fala muito de culpa, muito de culpa. De onde vem a culpa, o que, que a gente, nós humanos, fazemos com ela, faz muito essa, essa relação com a religião sobre a fé. É, questiona muito a fé dele, do próprio. É, Lúcifer, de alguma forma... Então, assim... Essas, essas... Questões que são humanas... E que são né, vou dizer, universais... São levadas na série de um jeito muito legal também... Porque a gente também acompanha o desenvolvimento dos personagens... A gente acaba sendo cativado... Por vários... A Linda, que é a terapeuta, é maravilhosa... A Ela, que é uma mocinha que ajuda eles ah, a desnobrar a A Ela é maravilhosa... <risos> a própria Maisie, que é a demônio... E que pensa muito sobre não ter alma... Sobre o, o quanto ela é nervosa e punitiva... Então, assim... A gente vai se envolvendo também... Pelo elenco inteiro... Não é só o Lúcifer que é cativante... Todos os personagens acabam... De alguma forma, crescendo... E acabam fazendo a série ficar mais interessante... Neste contexto, principalmente de culpa, punição, é, felicidade, céu, assim, nessa, nessas questionamentos que são existenciais. Sim,
0: é, eles usam muito aquele recurso, é uma série procedural, né? Então, é aquele tipo de, de série onde, é, a, e, apesar de existir um fio condutor, uma, uma uhum. história ali que vai seguindo, mas cada, cada episódio, ele tem a sua história e o seu fechamento ali dentro Sim. também. Então, que é igual essas séries de crime, né? Então, eles vão, chega, encontra um caso, vai resolver esse caso, e aí, no final, tem algo que liga. E aí, isso que, que, a Maíra, que você comentou, Maíra, é muito interessante de, de abordar vários temas, porque eles aproveitam o que aconteceu no, no, caso. no caso, que ele acaba absorvendo e levando isso pra ele. Então, por exemplo, o caso é sobre ciúme, um marido que fez algo e tudo mais por ciúme e aí na hora ele vai, ele tá tendo ciúme com alguém, não sabe e aí ele faz essa auto-reflexão é, é basicamente isso, todo capítulo Vamos de Lúcifer. Vamos
2: combinar que Lúcifer é egocentrado né gente, ele pensa nele o tempo inteiro, então isso também assim essa, essa dificuldade ou esse desafio do Lúcifer é se relacionar com os humanos e ter empatia e pensar nos humanos isso também vai aparecer ele é realmente bastante egocêntrico, mas mas ele é um egocêntrico que nos cativa. Então vai lá ser cativado.
1: Não é só um moço bonito. Não,
0: não é. Não é. Perfeito. Hã? É muito problemático. É um moço muito problemático. Muito, muito do... <risos> Mas é isso, então. Maíra, relembra pra gente qual é o nome e aonde está. Lucifer é uma série que está na Netflix. Sim, completa. Há seis temporadas, né? Há seis temporadas, completíssima. Que inclusive foi... O, o, o que enganou a gente nessa reta final é porque foi... Eles estão com a mania de fazer isso agora. Primeira parte da última temporada. e aí E agora saiu a segunda parte da última temporada. Então, é último, mas não é último, né? Fica, é, fica nessas coisas. Aconteceu isso na quinta temporada. Primeira parte da quinta temporada. Segunda parte da quinta temporada. para depois lançar uma sexta. Sim,
2: aí nisso deixa a gente full pistola. Mas a gente continua adorando essa série
0: isso gente, ficamos por aqui praticamente um episódio temático de terror, abordamos Uhul. aí sem querer, é. querendo monstro, é, tem monstro gigante, tem tem o diabo em pessoa. <risos> Tem coisas sombrias aí acontecendo numa pequena ilha. Tem muita coisa pra vocês assistirem. Teremos mais terror aí ao decorrer também desse mês. Não, não episódios exclusivos assim, talvez, mas falaremos mais de terror ao decorrer do mês de outubro lembrem de ir lá, comentar o que vocês acharam lá no Instagram do Contra o Tédio uhum. é, o Spotify, uma coisa interessante o Spotify está acrescentando novas funcionalidades, volta e meia, para algumas pessoas, algumas pessoas conseguem agora curtir o episódio lá dentro, algumas pessoas conseguem ativar notificação dentro do Spotify, ou seja já chega o alerta ali assim que o episódio do Contra o Tédio ficar disponível então, façam tudo isso que aparecer disponível lá, aproveitem e prestigiem o Contra o Tédio. Então ficamos por aqui. Tchau,
2: Maíra. Tchau, guerreirinhos e guerreirinhas. Tchau, Chaves. Tchau, Silvete.
0: Tchau, Silvete.
2: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchauzinho.